bienvenue dans le podcast La gloire de mon père. La gloire de mon père, c'est un recueil d'anecdotes sur la vie de mon père parce que oui, à 57 ans, on commence à en avoir accumulé des souvenirs. La gloire de mon père, c'est aussi la gloire de mon oncle, de mon mari, de mon voisin, de mon ami d'enfance. J'y ai compilé des anecdotes de mon père, racontées par ses proches, qu'il a peut-être oubliées, mais qui, eux, les ont marquées. Alors c'est parti pour des histoires drôles, émouvantes, plus ou moins glorieuses, mais qui méritent d'être racontées et surtout pas oubliées. C'est parti Épisode 3, quitter le nid. Après de nombreux étés à travailler dur à la ferme, papa goûte enfin à la liberté. C'est le début de la vie étudiante, des soirées arrosées, des copains de dortoir et des premiers amours. Bref, le début de la vie d'adulte. C'est à cette époque aussi qu'il rencontre ma mère. Une histoire d'amour d'étudiant qui a duré et qui fait que je suis capable de vous raconter ces histoires aujourd'hui. Euh, comment ai-je connu Benoît de l'Abbaye Déjà, j'ai pas connu Benoît de l'Abbaye, j'ai connu Ben de la Baise. Euh, comment s'est fait remarquer ce garçon bah, Dès le départ, c'était un peu le, le blouson en cuir de, de la classe. Premier week-end à l'Enita, euh, t'as une deuxième année qui arrive et qui hurle dans le couloir le dimanche soir. De la baisse, sors de ta chambre Tout le monde est sorti à regarder, on connaissait pas, on a vu ça. Déjà un qui se faisait remarquer. Après, là où il s'est fait bien remarquer, ça a été la... une journée, un jeudi soir. Un des premiers jeudis soirs, c'était le jour de la fête. Euh... Il n'était pas... pas bien net, hein, parce que les deuxièmes années, c'était bien occupé de son cas. <rire> Et il nous a fait suer toute la journée, toute la soirée. Ah, arrêtez les gars, arrêtez, ma copine va m'appeler. Ah non, mais attendez, moi, elle va m'appeler, faut pas, faut que j'y réponde. Ah. Bon, et la copine a fini par appeler, et après, il était un peu plus détendu, mais il nous a vraiment gonflé. Ah, ma copine, elle va m'appeler, faut que je réponde, arrêtez les gars. Hein. <rire> Donc là, déjà, euh, on avait déjà remarqué le Gaïa. L'apothéose, ça a été, c'était encore après ça, où... Euh, parce que bon, on était en première année, on se connaissait pas bien. J'ai ma copine, ma mé... enfin une copine que je connaissais d'avant, qui était avec moi, Françoise. C'était pas la copine à Benoît. Euh, qui, le lundi matin, elle me dit, hey, tu sais, le grand là, avec le blouson en cuir, il, a, il en a tonné un hier soir. Je lui dis, oh, ah ouais, bah, il est vraiment spécial. Hein. Et je me suis dit pourquoi Ah mais il me dit il y en a un qui voulait pas payer sa cotise au bar et il y en a mis une quoi. <rire> si c'est vrai. <rire> ah mais des, des, 
le mec qui déjà t'avais bien remarqué dès le départ quoi. Voilà comment euh, on a connu euh, Ben, parce que c'était Ben. Hein. Donc euh, moi j'ai connu que Ben hein, à l'Enita. Si je devais lui facturer tous les cours que je lui ai pris en carbone, euh, je pense que je serais riche. Très très riche. Nombre de cours qu'il a séché et que je lui ai pris les cours. Ah mais attends. Non mais il s'en rappelle pas de ça. Hein. Ouais, je voudrais bien voir ces cours d'Enit, il doit avoir pas mal de mon écriture maintenant. Au bout de 15 jours de prépa, le prof de maths avait organisé une journée à vélo dans la côte de nuit. Et papa, il était en tandem avec Rémi Chevènement et avec une, une fille avec qui j'avais fait copine. Il se la pétait parce que chevènement euh, lui, redoublé, palali, patala. Et le soir, c'était un jeudi, donc il y avait la boum et euh, le jeudi. Et on s'est dit, oh là, attends, les deux là, on va se les faire, on va les mettre torchon carpette. Et ben c'est ce qu'on a fait. C'était soirée 40 degrés, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien moins fort que 40 degrés. Et... Euh, et eh ben on les a bien arrosés, les deux cocos, parce que moi j'avais des potes à l'Enita via euh, Isabelle 5 le pote Cucchetti maintenant. Sauf qu'à minuit, euh, on se retourne, plus de Benoît. Le Benoît, il avait disparu, donc euh, on a cherché partout. Non, il n'était plus là, surtout, on s'inquiétait. Donc euh, on, on a essayé de le chercher autour du bâtiment, on ne le trouvait pas. Et les, le lycée agricole, il y avait un terrain de fou, enfin la route. Deux routes et un terrain de foot entre l'Isse Agricole et l'Enita. Donc on a cherché partout. Puis sur le terrain de foot, on a commencé à trouver des bouts d'habits, euh, un short, un t-shirt. Et on a suivi les habits. En fait, il était retourné se coucher au quatrième étage à l'internat. Mais il était vraiment pas bien, quoi. Il y avait la basket, les baskets de foot, le truc, enfin bref. Mais on l'avait retrouvé, c'est déjà ça. Bonjour Benoît, bonjour à tous. C'est vrai qu'avec toi, Benoît, en fait, on a partagé seulement vraiment deux années de prépa. Hein, on avait 20 ans, à peine, donc ça fait quelques semaines déjà. Mais néanmoins, pendant ces deux ans, j'ai l'impression qu'on a été proches, très proches même, dans le travail pendant ces années de prépa et peut-être aussi dans le défoulement. Alors proche, proche au point de refaire ensemble une deuxième année de prépa à Kétini, certainement qu'on voulait en profiter encore un peu plus. Proche au point d'avoir été collègue de dortoir. Bon, c'est vrai que cette année-là, tu couchais pas trop souvent dans notre chambre. Allez savoir pourquoi, je sais pas, peut-être que, que Marie a des idées. Et puis proche, enfin, au point que depuis plus de 30 ans, chaque année, le 6 janvier, je me souviens que c'est ton anniversaire et j'ai toujours une pensée pour toi, Benoît. faut dire que j'ai un repère absolu, hein, puisque le 6 janvier, c'est aussi le jour de la naissance de mon fils aîné, Robin, et, et ben, on vient de fêter d'ailleurs ses 31 ans à lui, comme quoi, comme quoi le temps passe. Alors je ne sais pas si c'est pour ces points-là, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'après toutes ces années, on est, on est resté proche. Alors je garde, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques flashs en tête, hein, et les trois premiers qui, qui me viennent à l'esprit, c'est évidemment d'abord l'histoire de Jean Rochefort, Jean Rochefort à Échigé, Jean Rochefort dans la cour de ferme. Euh, alors, j'étais pas présent hein, ce jour-là, mais si tu me l'as pas raconté 100 fois, euh, et donc du coup, ben, j'ai l'impression de l'avoir vécu avec vous. Et, et, et j'imagine bien 
la tête de Jean Rochefort à échiger et évidemment la tête de ton papa euh, en face. Le deuxième, le deuxième flash, c'est cette passion qu'on avait pour le sport. Alors certes, des sports différents, hein, c'était plutôt sport co pour moi et c'était plutôt sport de combat pour toi. Le judo, évidemment le judo, euh, mais aussi le sambo. Le sambo, cette espèce de lutte en kimono, si je me rappelle bien. Alors je ne sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais traîné à une compète euh, à Dijon. Alors j'avais suivi quelques-uns de tes combats, hein, que tu avais certainement gagné d'ailleurs, hein, mais, mais j'avoue que j'ai rien compris. Et bientôt 40 ans après, ce fameux sport du futur, hein, comme tu me le vendais dans les années 80, et eh ben honnêtement, je ne sais pas s'il existe encore, mais je n'en ai jamais entendu parler. Alors c'est certainement ton côté visionnaire, hein, et, et c'est dans un futur encore lointain, et malheureusement, euh, ben, ce développement risque de se faire sans toi, parce que je ne pense pas que tu continues, en tout cas j'espère pas, ça serait peut-être pas très prudent. Et puis enfin, ben, Benoît, Benoît pour moi c'est le copain qui marchait sur les mains. Et, et c'est vrai que ça m'a toujours impressionné, hein. bon tu le sais, hein, moi euh, avec ma souplesse d'enclume, euh, effectivement c'était facile, mais il mais n'y a pas que moi que t'impressionnais, la preuve, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le jour où vous étiez venu euh, dans le Jura, euh, chez nous, euh, mes garçons étaient tout jeunes et pourtant euh, ils s'en souviennent encore, et pour eux aussi, Benoît, c'est le copain de papa qui marchait sur les mains. Et d'ailleurs, et puis je finirai par là, je voudrais te lancer un petit défi. Je ne sais pas si c'est raisonnable, mais, mais voilà, si tu pouvais, pendant un petit moment, mettre de côté ton déambulateur, t'échauffer pendant quelques minutes, et puis refaire une petite démo, euh, parce que je suis sûr que tu, que tu peux encore le faire. Alors, Lola, je compte sur toi. Si tu peux me faire une petite vidéo ou une photo montage, peu importe, et, et me faire suivre... Ça serait super. Et, et puis, ben, écoute, euh, voilà, je voulais terminer là-dessus. Euh, gros bisous à tous. Benoît, attention, te fais pas mal. Hein. Et, et puis surtout, merci à, à la petite famille de, de m'avoir permis de, de revivre ces moments-là. Ça m'a redonné un petit coup de jeunesse. C'était génial. Donc, euh, bis Benoît, bon anniversaire, bis à tous. Et puis, à très bientôt, j'espère. Bye bye. Bah, tout d'abord, je te souhaite un bon anniversaire. Alors, il me semble que tu étais de 64. Tu devais avoir un an de plus que moi, mais enfin, peu importe. Alors, moi, la petite anecdote que, dont je, je me souviens bien, en fait, ça remonte à la prépa. En prépa, euh, moi, j'étais dans une chambre de quatre personnes, au quatrième étage, donc dans, au lycée agricole de Cutigny, avec euh, Antôme, euh, Acola et Bello. Et euh, toi, tu avais décroché une chambre individuelle au premier étage, si ma mémoire est bonne. Et en fait, Michel Bello euh, a décidé d'aller euh, cohabiter, enfin euh, faire une colocation avec sa copine de l'époque. Et donc, on avait, tout, on avait une, euh, un lit de, de, de disponible dans notre chambre. Et euh, ben, assez fréquemment, euh, parce que tu t'ennuyais, tu préférais être... Euh, euh, en groupe, euh, pouvoir discuter avec les autres, etc. Et assez fréquemment, bah, finalement, tu devenais dormir euh, dans notre piôle. Voilà, et ben, ça, c'est tout à fait caractéristique de, ben, de ton, ton état d'esprit, ta volonté de toujours euh, voilà, être avec les autres, ta, 
ton, ton, ta sympathie envers les autres, etc. Et c'est un peu ce, que, ce qui fait qu'on ben, a, on a pas mal sympathisé. Et puis qu'après, ben, on a pu garder quelques liens, même si géographiquement, on a tous été un petit peu éloignés. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay A hustle here and a hustle there New York City is the place where they said Hey babe, take a walk on the wild side On avait fait une soirée déguisement Ça je me rappelle plus, c'était en première année je crois et euh, moi, je sais plus, je sais même plus si j'étais déguisée. Et euh, ben, c'était toujours le jeudi soir, ça, hein, à la fête. Et je le vois descendre. Putain, mais, mais je lui dis, mais t'as mis ma jupe Bah, il était à de temps. Parce que moi, je ne fermais jamais ma chambre à clé. Hein, jamais, jamais. Et elle était me chercher une jupe dans ma chambre pour se déguiser. Je dis mais tu l'as trouvé où celle-là bah, Il me dit dans ton armoire, bah, je lui dis c'est fâché. Troisième année, euh, truc euh, là, ça, ça a été un, un fou rire. Euh. On, a, on faisait un travail d'équipe à trois avec, euh, donc avec Benoît, Gilles Barada, un copain, un basque et moi. Et on devait aller faire une sortie en entreprise, c'était Cédivol. Et... Euh, on, avait, on devait partir le matin, je sais pas, 7h30, 8h, on avait rendez-vous avec le chef d'entreprise. Et Gilles et moi, on était prêts, Gilou et moi, on était prêts. On attendait Ben, on va frapper à la porte, sa chambre, on n'aurait jamais dû le faire. Et là, on a une réponse. Ouais Gilou ouvre la porte, il était en train de déjeuner, et... Euh, J'arrive. <rire> Et alors là, Gilou, c'était un mec très phlegmatique. Il referme la porte. Il me dit, je crois qu'on a fait... <rire> Comment il m'a dit Je me rappelle plus. Il me dit, je crois qu'on a fait une connerie ou un truc comme ça. Ah <rire> oh ben non, mais alors, l'air ronchon qu'il avait. Oh, euh, pas content le gaillard qu'on le bouscule. Oh là là, non, mais je me rappellerai toujours. Avec Gilou, on était mort de rire dans le couloir. Et euh, lui, il n'était pas trop gracieux ce matin-là. Hein. Oh là là. Gilou, il dit ça commence bien le jour. Mais je me revois toujours refermer la Gilou, refermer la porte. Et il dit oh, je crois qu'on a fait une connerie. <rire> souvent bossé ensemble, souvent bossé ensemble, mais on s'engueulait hein, aussi des fois, parce que quand il avait une idée dans la tête, il n'avait pas derrière. Enfin, ça, je pense que ça n'a pas du tout changé. anecdote aussi, bah c'est un petit peu moins sympa, c'est quand tu t'es blessé, je crois que c'était aux intérimites euh, à Angers, 
et que voilà, au rugby, si ma mémoire est bonne, que tu avais pris euh, voilà, un, bon, un bon bouchon, que euh, tu as dû être hospitalisé. Et je me souviens qu'avec Chechet, on avait dû ramener ta voiture, tu as deux chevaux, on avait dû la ramener euh, jusque chez tes parents. Et ouais, pas mal de souvenirs, et puis plein d'autres aussi. Des petites soirées euh, assez sympas où on s'est bien amusé. Quand il s'est flingué la hanche, euh, soit euh, aux interrénites. Je pense qu'il était fatigué ce jour-là, très fatigué même. <rire> il y avait eu des soirées bien arrosées. Il y avait un petit peu de fatigue, on va dire. <rire> il y avait un peu de fatigue. Il cherchait avec l'ambulancier de Brasé. On a fait le voyage. Ben moi, j'ai un mauvais souvenir. Ben quand je suis allée le voir à Angers, quand il a eu son accident et que j'ai couché toute seule une nuit dans un hôtel vide, où le téléphone a sonné toute la nuit, j'ai eu la peur de ma vie. Eh ben, on l'a ramené dans une coquille, Benoît, quand il a eu la fracture du bassin. Coque pour ne pas qu'il bouge, tu vois. Hein. Ah ben, on a eu des soucis, hein. beaucoup de soucis. Puis quand on s'est arrêté, donc on a été boire un coup avec l'ambulancier, Benoît, on l'a laissé dans l'ambulance. <rire> Jean-Luc Delette, euh, comment le chanteur, alors on avait été... Ça nous avait distrait avec l'ambulance si on en a raconté ça à Benoît, qu'on avait vu chanteur. première fois qu'on s'est rencontrés, on était en prépa à Kétini, tous les deux, ouais, on était la même classe, puis même qu'à l'issue d'une colle le soir, c'était l'heure de la cantine, et moi j'étais la dernière à être collée, et quand je suis arrivée à la cantine, il restait presque plus de bouffe, et j'ai engueulé papa parce qu'il ne m'avait pas laissé ma part. Ah bah ça c'était au, au, au repas de Noël de cette fameuse prépa, donc avant les vacances de Noël, il y avait un repas de Noël à la cantine le soir, et puis euh, donc on était aussi bien partis tous, et puis je sais plus, on était dehors, et il m'a embrassé. Et après, pendant les vacances de Noël, il m'a jamais rappelé et c'est moi qui l'ai rappelé. Je suis tombée sur ma rage qui m'a dit « Vous lui voulez quoi, Benoît ?»« J'ai une copine d'école, j'aimerais lui parler. »« Paul Ali, Paul Ali, je ne suis pas démontée. » Ah bah on avait déjà 20-21. Et puis on a fait le réveillon ensemble. Après, en prépa, on a passé euh, l'année euh, à vie dans ma chambre, en fait, euh, qui était un internat de filles, 
complètement interdit aux garçons. Et on se planquait les matins pour, quand on sortait pour aller déjeuner. Ce qui m'a valu l'année suivante, quand j'ai redoublé, la super morale du directeur de, du lycée agricole qui a bien précisé que les dortoirs n'étaient pas mixtes. Et euh, les copains qui redoublaient en même temps que moi étaient pieds de rire parce qu'ils connaissaient Benoît. Et ils ont bien compris à qui s'adressait leur marque. On voulait se marier, puis je lui ai dit bah, « faut que tu demandes à mes parents. Hein. » J'ai demandé à papy et mamie, elle avait ce qu'ils pouvaient, qu pouvait, euh, demander ma main. Euh. Mais ils étaient contents. <rire> je vous dis oui. <rire> Quand Marie nous a présenté Benoît, nous avons été très honorés par le beau jeune homme. Il était beau et puis il est toujours beau. Hein. Venant d'une belle famille, mais un peu moqueur, surtout pour moi. Il dit que je parle mal, je le sais. Et puis la famille de l'abbaye, j'en ai beaucoup d'estime. Hein. À l'église, il y a eu une belle cérémonie à l'église. Il y avait deux prêtres parce que il y avait un, dans votre famille, vous aviez un prêtre qui était là. Quoi. Je l'ai même en photo sur une. Je ne sais plus quelle est la photo, mais je l'ai en photo, le père. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il était bien rigolo. Et puis après, ben, c'était à, à la salle des fêtes à Saint-Aubin. Bon, <rire> on avait été en Espagne. Ben oui, mais en Espagne, avec eux, moi, j'étais allée 15 jours. Non, mais c'est vrai. Bon, et Benoît et Marie passaient leur, euh, leur diplôme à... Attends, non, pas à Bordeaux. Ça doit être à Bordeaux. Comme nous, euh, donc, la moisson commençait du 1er juillet au 15 juillet, hein et le 15 juillet, il fallait être là avec les quatre garçons. Alors, on est parti avec la Mercedes. Il n'y avait que, que Bruno qui avait son permis. Benoît l'avait, mais il n'était pas là. Il passait donc, il était à Bordeaux. Donc, nous, on descend, on, est dans, on descend en Espagne, donc les quatre. On ouvre la partie, donc, Benjamin, Bertrand, qui n'avait pas son permis non plus, Bruno avec son permis. On ouvre la partie avec la Mercedes, et tu sais, pour aller en Espagne, il nous fallait au moins 8 ou 9 heures de route. Donc, M. Berceau, qui venait souvent chez nous, et qui allait souvent en Espagne, nous avait donné tout le circuit, le, la marche à suivre. Quand on est arrivé après la frontière euh, en Espagne, moi je lui ai dit on va coucher parce que tu n'as pas... Non, non, pas question, si on ne retrouve plus la voiture demain. Puis il avait l'anxiété de ses parents, si tu veux. Eh bien, je lui ai dit allons-y. Mais quand on est arrivé, euh, donc, euh, euh, c'était comment on était On ne savait pas où on allait parce qu'on avait, euh, comment, réservé, il n'y avait pourtant pas le, tout ce qu'il y a maintenant, mais enfin, c'était réservé par M. Berceau, un appartement, un pied-à-terre, où on pouvait garer la voiture, enfin, des tas de... Bien, bien. Mais on n'avait qu'une adresse, mais quand tu ne connais pas l'espagnol, le, euh, 
rien. On arrive à minuit là-bas. Hein. Alors, euh, on n'a pas un de causer français. Bon, t'écoutais tous les gens, il n'y avait pas un qui nous comprenait, quoi, voilà. Alors, euh, on était dehors, et puis tout par un coup, j'entends un monsieur euh, qui était dans une cabine téléphonique, qui parlait le français. Ah ben, je lui dis, on est sauvé. Bon, j'ai été m'adresser à ce type-là, et puis il nous, a, il nous a dit où il fallait aller au restaurant, et qu'il nous indiquerait, un certain restaurant, qui nous indiquerait où est notre appartement, et donc, il est venu nous conduire euh, où on devait loger. Et là, c'était la joie. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do, 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 do. Mais le lendemain, le lendemain ou trois jours après, Benoît devait arriver de Bordeaux. Donc, on savait, dans le, le truc téléphonique, dans le truc téléphonique, on devait, on n'avait pas de portable, pas de, euh, rien, quoi. Il y avait que la cabine, hein. Et, et pas beaucoup de pièces d'argent, de, de pièces pour, alors il y avait Bertrand qui faisait que de mettre les pièces, hein. Et, oh, 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 mais non. Et puis Bruno, Bruno qui répondait à ses parents qu'on était arrivé, que c'est que ça. Chaque fois que, ben, la pièce était pas des, pas descendue, qu'elle était déjà partie, qu'il fallait Il avait un, il doit s'en rappeler, Bertrand, un amas de pièces dans les mains pour pouvoir, mais cet amas de pièces, il avait fallu aller chercher à la poste. Tu vois, quand tu connais pas un mot d'espagnol et que t'as que les mains. Mon euh, enfant, c'était quand même pas mal des mots. Alors, euh, ton papa, on savait que ton papa devait arriver. On était euh, en car. Bon, il s'en rappelle ton papa. Son voyage en car, c'était terrible de Bordeaux à, en Espagne, en car, où il avait quelques heures de route quand même. Hein. Bon. Alors on se dit, mais comment on va aller le récupérer Il ne savait pas du tout où il descendait. Toi, c'était quand même. Euh, bon, alors comme on était quatre, et Benjamin. Euh, euh, donc Bertrand, moi et, et Aaron, et pas Aaron, Bruno, on se dit, on va se, se renseigner où est-ce qu'il y a des cars qui arrivent de Bordeaux pour être aux endroits, pour, donc chacun, Bruno nous avait amené chacun à une piste pour attendre le car, hein. mais... Il y avait une piste en, en plus, mais on ne pouvait pas être aux au, au cinq, oui, au cinq endroits à la fin. Et Bruno, Benoît, il est arrivé à cette piste-là. Donc, <rire> oh, on s'est fait engueuler, engueuler. C'était quand même pas de bol, nous, euh, qu'on était aux quatre endroits où il n'arrivait pas. Hein. Et il a fallu attendre donc, que tous les cars arrivent pour savoir que ce n'était pas là. Hein et qu'on nous en indique un autre plus loin. Oh non, tu, tu connais rien. Non, mais tu, tu vois un peu, le, euh, on a eu des sacrés, des sacrés bordels, tu sais. Mais non, mais après, le temps que Bruno, euh, Bruno récupère les quatre pour aller au cinquième point hein, d'arrêt, il y avait peut-être une heure que, que Benoît attendait. Puis tu sais, moi je le comprends, Benoît, être en Espagne, pas de sous, sûrement pas d'argent, tu vois bien. Il se dit, et comment, comment ils vont arriver hein? Alors, quand on l'a récupéré, ils m'ont fait engueuler, mais engueuler. On m'a dit non. Ah ben dis donc. Ah non. Disons. Mais après, ça a bien été, quoi. Mais tu vois, voilà le voyage de, de, Brun, de Benoît de Bordeaux euh, en Espagne. Bon, mais je crois qu'ils en gardent un bon souvenir tous de ça. C'est une belle histoire. Et puis on est rentré pour le. On était 14, 15 jours partis. 
On est rentré le 15 à, le 15 à août. Oui. 